0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire.
1: Un feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy.
0: Avec François Racheline. François Racheline, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, écrivain, auteur de romans et d'essais. Et ensemble, nous allons raconter un homme dans l'histoire, Lazare Rachlin, un homme que vous avez bien connu, un homme qui est votre père. Vous lui avez consacré un livre, LR, Les silences d'un résistant, paru aux éditions Albin Michel. Et très étonnamment, c'est un immense résistant, c'est un immense héros de la guerre. Il a représenté Charles de Gaulle en France. Et pourtant, ça n'est pas le plus connu des résistants.
1: Non, c'est pas le plus connu. D'abord parce qu'il n'a jamais cherché à, à faire parler de lui, et ensuite parce que une grande partie de son action a été clandestine. Et lorsqu'on est clandestin, on n'est pas au, au grand jour. Alors cela dit, je crois que le, le devoir de l'histoire. Euh, en même temps que la piété filiale, exigeait qu'on lui redonne sa place. Et je crois que sa place est en train de redevenir ce qu'elle doit être. Et notamment, par exemple, en, en cette année 2016, euh, le, la mairie de Paris a inauguré un jardin lazare
0: Juif, franc-maçon, proche des socialistes, euh, créateur et vice-président de euh, la Lika, un homme très complet avant la guerre.
1: Oui, c'est un homme euh, d'abord qui arrive tout petit euh, en France dans les bras de sa mère, euh, qui euh, milite euh, activement contre le racisme à partir de 1900. 25-27, il écrit des articles quand il a 22 ans, il est né en 1905, en Russie, et euh, très vite, il s'implique dans la lutte contre le racisme de manière beaucoup plus générale. Il est aux côtés de Bernard Lecache, car c'est Bernard Lecache qui lance la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont il sera le vice-président d'ailleurs jusqu'à sa mort, et euh, un, un acteur euh, à la fois déterminé, et j'ai envie de dire déterminant, de Lica.
0: Un homme euh, qui est un tribun, euh, essentiellement, et pourtant qui va refuser, lorsque le général de Gaulle lui proposera la libération, euh, de prendre une posture politique
1: oui, alors ça, ce sont des, ça s'explique euh, par plusieurs, euh, plus, plusieurs facteurs. Euh, c'est un tribun. Moi, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais entendu. Je l'ai entendu, euh, évidemment, dans l'intimité. Je ne l'ai jamais entendu dans des réunions publiques. Il en a, euh, il en a, il a participé à un nombre d'entre elles. Euh, on m'a dit que c'était un grand tribun, que c'était un orateur exceptionnel. Euh, simplement, c'était un homme qui parlait beaucoup, qui parlait avec beaucoup de facilité. C'était pas un taiseux, mais c'est un homme très pudique qui ne parlait jamais de lui. Et donc, euh, pour savoir exactement ce qu'il avait fait et quel avait été son parcours, il a fallu enquêter.
0: Alors, euh, on va essayer de, de mieux comprendre la trajectoire de, de cet homme. Donc, il ne naît pas en territoire français. Il arrive en mitouflé dans les bras de sa mère, quand je crois qu'il a à peine trois ans non. à la gare de l'Est. Non, trois mois. Trois mois, pardon. <rire> mois. Il,
1: est, il est né le 25 décembre. Oui, c'est
0: ça. Trois mois à la gare de l'Est. pour un juif est intéressant. À la gare de l'Est, à, euh, avec, ses, avec ses parents. Euh, il non, va avec suivre, sa mère. Avec son, sa père mère. Est, son père est déjà là. Euh, est-ce qu'il va suivre une scolarité dans les lycées, de la, enfin, dans les écoles en tout cas de, de, de la République. Comment est-ce qu'il grandit oui, oui, Qui sont oui. ses amis
1: euh... Oui, oui il, 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 suit des, il va à l'école normalement et simplement très tôt, très jeune, il travaille avec son père qui a monté une petite entreprise de literie. Euh, donc il livre des matelas et des sommiers en charrette à bras et puis il va suivre des cours du soir et il sera ingénieur des arts et métiers. Euh, donc c'est un, c'est un peu un self-made man comme on dit en anglais, euh, même si là, il a été à l'école, et même si j'ai retrouvé dans les, dans les documents familiaux un très grand nombre de, euh d'exercices d'allemand, de latin, qui me prouvent que mon père était quand même quelqu'un qui avait pas mal travaillé.
0: alors euh, Grâce à la LICA, il va être très au fait de ce qui se passe euh, outre-Rhin et euh, notamment euh, de la montée euh, des nazismes, de la montée de, 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 de l'antisémitisme. Donc, il sent tout ça, euh, il sent tout ça arriver. Est-ce qu'il, est-ce qu'il se, se livre euh, à votre mère Est-ce qu'il en parle autour de lui Ou est-ce que finalement il est comme, comme beaucoup de Français euh, de l'époque Il attend de voir venir avec avec confiance.
1: Non, d'abord euh, il n'attend pas de revenir avec confiance parce qu'il n'a pas confiance, ça c'est la première chose. Ensuite il en parle beaucoup à ma mère parce qu'il est tout le temps euh, euh, sollicité par la LICA. il donne des conférences, il va, partir, il va donner le coup de poing aussi sur, euh, dans des manifestations, euh, il intervient dans de nombreux meetings et ça ne concerne pas uniquement l'Allemagne, ça concerne les pogroms de Russie, ça concerne l'antisémitisme en Pologne qui, qui augmente, ça concerne le, le statut ou le, le sort des juifs en Tchécoslovaquie, en Hongrie, donc il se bat pour tout ça. Euh, et donc, il a parfaitement conscience à la fois des dangers, des menaces et du drame qui se prépare. Euh, un homme qui a conscience de, de, de tout ça ne peut pas l'empêcher, comme vous savez, c'est pas aussi simple. Euh, il fera par exemple partie de ceux qui prennent l'initiative ils sont trois ou quatre, évidemment Bernard Lecache, lui-même, Marcel Blusten, de traduire Mein Kampf dès 1930 et donc avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et de le distribuer au gouvernement français qui euh, n'en a pas fait grand cas, on hein, considéré que c'était euh, des élucubrations d'un pauvre type, donc l'histoire euh, a montré que ce n'était pas le cas. Et donc euh, entre 1927 28 euh, qui est la date exacte de la création de la LICA, et 1939, qui est la déclaration de guerre, c'est un militant. Et d'ailleurs, euh, il est le responsable de la propagande de l'ALICA, et, et vice-président de l'ALICA, et donc euh, il agit en permanence. Donc c'est pas du tout quelqu'un, si vous voulez, qui attend, qui attend de voir venir.
0: Alors, euh, la définition d'ailleurs du, du, du militant euh, de l'ALICA, oui. vous l'écrivez hein, dans votre, dans votre bon, Enfin, ce c'est pas moi qui l'écris, hein, je reprends un document que je vous Oui, reprends un document, reprends que un document c'est, c'est quelque chose, quoi, vraiment, quand on est ben, militant, oui. c'est corps et âme, c'est <rire> pas, il n'y a, ah, oui. a pas de place pour autre chose que, finalement, euh, un investissement total
1: et complet. Mais d'ailleurs, accord avec sa dénomination initiale qui était Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et qui s'appelait LICA. La LICA d'aujourd'hui a d'ailleurs euh, utilisé ce, ce, cette espèce de vadémécom du militant euh, qui, se, je crois, qui se termine par euh, euh, tant qu'on n'a pas tout fait, euh, il reste quelque chose à faire. Alors évidemment, comme on n'a jamais tout fait...
0: <rire> Devenir militant, être un militant, voilà ce que chaque ligueur doit penser en soi. Militer, ce n'est pas seulement payer sa cotisation ou assister passif à nos réunions, c'est être l'orateur sur la tribune. Le Distributeur distribueur de tracts dans la salle ou dans la rue, c'est aussi l'homme ou la femme convaincu de la nécessité de la Ligue de le crier partout. C'est venir à l'école du propagandisme tous les lundis. Et là, il y en a une page comme ça.
1: En, en, en gros, il raconte sa vie à lui.
0: Ce qui m'a interpellé, c'est que c'est être l'homme ou la femme. C'est-à-dire que la femme n'est pas du tout euh, reléguée euh, euh, dans ses foyers, mais non, elle, elle, bon. est, elle est une militante, elle doit être une militante oui, elle aussi.
1: Absolument, et d'ailleurs, il y en avait beaucoup à l'époque. Et euh, j'ai jamais, euh, je n'ai jamais entendu un propos chez mon père qui puisse établir une différence entre les hommes et les femmes de ce point de vue.
0: Comment est-ce que vous avez pu réussir à, à écrire ce livre avec justement tellement de, tellement de, de, de précision C'est un travail déjà d'archiviste, probablement. Vous avez retrouvé des documents
1: Alors d'abord, ma mère et mon père, mais surtout ma mère avait gardé à peu près la totalité des documents euh, qui témoignent en grande partie de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre. Donc j'ai des lettres, des, des, des notes, des, euh, des ouvrages, des, des cartes de visite, des cartes de, d'alimentation, des cartes d'identité, enfin fait, tout ce que vous pouvez imaginer comme document, des photos bien entendu, des dessins, euh, des croquis, etc. Euh, il y avait même, d'ailleurs, elle avait même gardé la, la radio de mon père pendant la guerre qu'il utilisait, bon, donc euh, ça va très loin. Elle est aujourd'hui au, 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 à la Fondation pour la Shoah. Euh, au mémorial, pardon, au mémorial de la rue Geoffroy Lenné. Et euh, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai découvert, mais tardivement, parce que je suis pas historien, moi je suis économiste de formation, mais j'ai découvert qu'il y avait des archives, des archives nationales françaises et des archives nationales britanniques. Et j'ai eu accès aux deux, bien entendu, à partir du moment où elles ont été ouvertes. Ouvertes à des gens comme moi. Donc, assez tardivement, euh, vers 2000, 2005, j'ai pu avoir accès à ça. Et puis, il faut savoir aussi autre chose. C'est que un garçon qui s'appelle Emmanuel de Bono qui a beaucoup travaillé sur les archives de la LK, n'a pu y avoir accès que lorsqu'on a eu on a récupéré les archives de l'hélicat or les nazis avaient euh, évidemment pris des archives en arrivant à Paris, les avaient emportées à Berlin, ce sont les russes ils sont entrés à Berlin les premiers, ils ont donc emporté les archives à Moscou. Il a fallu attendre l'effondrement de l'Union soviétique, puis une négociation de longue haleine, pour que la France commence à récupérer les archives de l'Alika, aux alentours, je crois, je ne crois pas faire d'erreur, vers 2004-2005. Donc c'est tout récent, le travail d'archives sur l'Alika est tout récent. Et bien entendu, on a découvert beaucoup de choses concernant mon père à ce moment-là.
0: D'autant qu'il a eu plusieurs noms. Oui. Des alors, Français, des Anglais, enfin moi je veux oui. dire, c'est, c'est un homme qui a changé euh, d'identité et qui a même pris le
1: euh, nom d'un philosophe. Et quel philosophe Oui, alors ça c'est plus tardivement, c'est euh, en 1944. Mais enfin il s'est appelé, euh, il s'appelait Lazar Ashley, il s'est appelé Lucien Rachet pendant la guerre, euh, il s'est appelé également John Beverley, il s'est appelé John Dean, il, il a signé des articles Lazar C'est toujours très intéressant quand un individu euh, porte plusieurs noms, ça veut dire que peut-être ça renvoie à plusieurs dimensions de sa personnalité.
0: Alors c'est vrai que, euh, à son enterrement, euh, ähm uh, um vous avez découvert, et quand je dis vous, c'est la, la famille a découvert p- plusieurs choses. La présence de Joseph Kessel, la présence euh, d'un officier de l'ordre de l'Empire britannique. Euh, ce sont des pans aussi de, 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 de son histoire, finalement, qui se oui. sont révélés, car, vous le disiez, il n'était pas taiseux, mais ne parlait jamais de lui.
1: Oui, alors, je ne sais pas si c'est la famille qui a découvert, parce que j'avais trois frères, il n'y en a qu'un seul qui survit aujourd'hui. Euh, j'avais trois frères qui avaient 15, 12 et 9 ans de plus que moi, celui qui survit il y a 9 ans de plus que moi, et eux, je pense, étaient plus au courant que moi. Euh, à l'époque, moi j'avais 19 ans quand mon père est mort, et quand euh, j'ai vu euh, Joseph Kessel euh, s'en aller, j'ai, j'ai dit, mais tiens, il connaissait Joseph Kessel alors comme j'adorais euh, les romans de Joseph Kessel, j'ai pas pu en parler avec mon père mais au moins j'en ai parlé avec ma mère euh, le, l'officier de l'Empire Britannique auquel vous faites allusion enfin, c'est, je sais pas qui c'était exactement, mais il, il représentait la reine d'Angleterre, puisque mon père avait été euh, fait euh, officier de l'Empire Britannique par le roi Jean VI et donc il était là pour rendre hommage à quelqu'un qui avait rendu des services à la couronne et puis beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup d'autres gens dont je ne pourrais pas vous dire exactement qui étaient. Il y avait Parodi, il y avait Jean-Claude Schreber, il y avait des ministres généraux de Gaulle en, en, à l'appel. Simplement, moi, je me souviens vraiment de ces deux personnages-là.
0: Alors, euh, euh, durant mmh. tout ce flûton, nous allons évidemment suivre LR, oui, nous allons oui. suivre euh, Lucien Lazare. On va essayer de, de mieux comprendre comment s'est organisée euh, la résistance que lui a connue, les réseaux euh, qu'il a formés, qu'il a dirigés euh, parfois, les arrestations, les évasions. C'est une, c'est une histoire à la fois euh, tragique, parce qu'il y a de la tragédie rocambolesque, une, une histoire euh, d'un, d'un aventurier qui est un amoureux de la
1: France. Oui, je crois qu'on peut, vous, vous le dites très bien, je ne pourrais pas le dire mieux, euh, je pense que cette vie est un roman avec euh, les rebondissements que peut avoir un roman, parfois des rebondissements absolument tragiques et voire désespérants, euh, d'autres fois euh, miraculeux, euh, avec des prémonitions, avec euh, des... Euh, des actes absolument incroyables et finalement il s'en est, il s'en est sorti mais je ne suis pas certain qu'il ait été heureux de s'en être sorti, Ça, peut-être on aura l'occasion d'en reparler
0: Une dernière question euh, nous allons mélanger la grande histoire et la, et la petite histoire puisque c'est un homme que nous allons mmh. euh, suivre, un homme qui est amoureux puisqu'il est, il, il est marié un homme qui va avoir de, de terribles souffrances à la perte de son frère et quand il va l'apprendre euh, euh, en tout cas, et puis un homme qui aime ses enfants qui aime ses enfants par-dessus tout, qui ne les oublie jamais, même dans les moments les plus tragique de, de, de sa vie, et c'est un homme euh, qui, qui vous a dit, euh, à, la fin de, à, la fin de, à la fin de sa vie, qui vous a réuni, euh, et qui avait un message à délivrer à chacun d'entre vous, à chacun Oui, c'est comme
1: Jacob, vous savez, dans l'histoire, euh, dans la Bible, il a dit à chacun de mes frères, par ma, à ma sœur, je ne sais pas pourquoi, euh, ou alors je, je l'ai ignoré, parce que ma, ma sœur est morte... Euh, il y a longtemps, elle avait 15 ans et donc c'était un an après la mort de mon père. Mais pour mes trois frères, il leur a dit quelque chose de très particulier. Ils m'ont dit chacun ce que c'était, donc je le sais, mais ça c'est très, c'est très personnel. Et il m'a dit à moi aussi quelque chose de très fort. Il m'a dit une chose extraordinairement simple, il m'a dit montre-moi tes yeux, je t'aime.
0: Voilà, un homme qui n'est pas un taiseux, qui ne parle jamais de lui, que nous allons donc suivre. Et puis on va suivre également sa trajectoire en musique, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que durant toutes ces années, qui sont des années de, de tragédie totale pour la France, euh, le, le show continue, les chansons continuent d'envahir euh, la France, les théâtres euh, sont parfois euh, pleins, des auteurs français jouent pour, mmh. euh, pour les Allemands, la vie continue comme s'il ne se passait, comme s'il ne passait rien.
1: Oui, euh, enfin lui ne participe pas à cette vie il en est évidemment complètement exclu euh, simplement puisqu'on parle de théâtre il a écrit des pièces de théâtre au Stalag où il était prisonnier ça c'est assez étonnant
0: alors on, on va revenir sur sa carrière sur sa carrière oui, théâtrale et d'auteur, d'auteur d'auteur de théâtre bien sûr que lui n'a pas vécu <coughs> ces festivités et en même temps ce qui est très très étonnant quand on se plonge dans cette période de l'histoire c'est toutes ces vies qui se superposent et qui sont tellement différentes les unes des autres comme s'il y avait plusieurs facettes d'une, d'une même mm-hmm. d'une même pièce on va quitter LR, pour ce premier épisode, en 1940, en 1939, c'est la déclaration de de la guerre. LR, évidemment, va être mobilisé euh, et il va partir. Il va partir. Pour se battre, il va partir pour se battre, euh, pour sauver son
1: son pays. Pas tout à fait, parce qu'il est mobilisé le 15 octobre 1939. Euh, Il est en garnison à Orléans pour se préparer militairement. Mais comme il a trois enfants en bas âge, qui ont, euh, si je ne me trompe pas, six ans, trois ans et quelques mois, il est exempt il peut donc rentrer chez lui et là par trois fois il va insister pour être envoyé sur le front et donc il est euh, engagé volontaire et d'ailleurs il aura la médaille des engagés volontaires
0: et pendant ce temps, Edith Piaf chante Il y en a un trop
2: Voilà le printemps, les fleurs jolies Tout le monde a l'air d'aimer la vie Crois bien qu'il a moi qui pas le soleil, c'est pas de ma faute, une bonne sommeil À quoi que ça sert le soleil qui brille, puisque l'hiver il s'est pire, madame la pluie vient le remplacer, sûrement qui doit être fatigué. L'été l'hiver, c'est embêtant à y rester. C'est énervant qui passe quelque chose mais qui se décide Il y en a un trop, un qui suicide C'est comme les hommes, c'est monotone Moi j'en ai deux à qui je me donne Il y en a un qui me rendra marteau L'autre c'est lui qui m'a dans la peau c'est compliqué cette existence Et dans mon cœur deux hommes dansent Je sais que je devrais m'en aller Mais je peux pas voir un homme pleurer L'amour, les pleurs, c'est embêtant Partir, rester, c'est énervant Qui passe quelque chose mais qui se décide Et en un temps un qui suicide Mon ciel est tout couvert de pluie Je commence à détester la vie Pourquoi j'aime celui qui ne faut pas Me demande comment ça finira L'été, le soleil, l'hiver, la pluie L'amour, les pleurs et puis la vie Je n'en peux plus J'en ai assez, je voudrais dormir pour plus penser. Mais pour se coucher, c'est embêtant, sommeil réveil, c'est énervant. La vie et moi, faut qu'on décide, quoi qu'elle est trop, qu'elle se suicide.
0: R Les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.